0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Anne, ich weiß, du willst auch aufzeichnen. Schauen wir mal, bei mir läuft die Aufzeichnung, jawohl. Perfekt, wir zeichnen beide auf, das ist was Neues. Also, was ihr gerade miterlebt habt, ist der Beginn eines wunderbaren Dialoges. Ich habe euch jemand ganz Besonderes mitgebracht, und zwar Anne Heinze, und ähm, ich habe Anne kennengelernt, dadurch, dass ich äh, ihre hochsinformative Website gesehen habe und ganz spontan mich für ein Blitzcoaching angemeldet habe. Und äh, sie lebt auf La Palma, ich hier, und wir lieben ja beide virtuelles coaching Und das war so beeindruckend. In, äh, in einer ganz kurzen Zeit hat es mir geholfen, so klar in meine Richtung zu gehen. Das war großartig. Und Anne wird sich gleich selber vorstellen. Aber worum geht es denn hier in dem Podcast? Es geht um Hochsensibilität, Empathie, Empathen und um die ganzen Hoch-X-Menschen. Ja. Anne hat da eine eigene Marke und was dann Hoch-X-Menschen sind und wer Anne sind, da bitte ich dich, Anne, jetzt dich vorzustellen. Ach so, sie hat noch super viele Bücher geschrieben, also inzwischen, glaube ich, zwölf bewundere ich besonders und das Außergewöhnlich Normal war das Erste und das ist ein Bestseller geworden, ist es auch immer noch, obwohl da so andere schöne, hochsensible im noch andere mit dabei sind. So, jetzt habe ich genug gequatscht, Anne an dich geht das Wort.
1: Hallo, ja, danke erstmal für die Einladung. Ich finde es faszinierend, diese Themen mal so in einem großen Aufwasch erklären zu können. Ganz toll. Ähm, die die Hoch-X-Menschen, ich habe das deswegen Hoch-X, um die Abkürzung einfach zu bringen, weil sonst müsste man aufzählen hochsensibel, hochsensitiv, hoch und viel begabt, hochbewusst. Wenn wir es jetzt noch ein bisschen genauer machen wollen, dann gehen wir auch noch auf die Empathen und die Vollempathen ein und auf die High Sensation Seeker. Die Scanner-Persönlichkeiten <lacht> ist ein anderer Begriff für die Vielbegabten. So. Und deswegen oh, ist alles zu viel. Einfach Horix. Das ist so mein Fokus in der Arbeit, vor allen Dingen bei ähm, Menschenbegleitern. Also Leute, die mit äh, Coach mit ähm, Menschen arbeiten als Coach, als Trainer, als Therapeut, als Heilpraktiker, als Lehrer. Ganz wichtig: Auch Lehrer haben ja ganz viel Einfluss auf die kleinen Hochixler und alle Menschen, die ähm, Führungspersönlichkeiten sind und ähm, Aufgaben haben im Unternehmen, um dann in ihrem Team oder in ihrer Abteilung die Hoch x menschen zu kennen, zu identifizieren und alles dafür zu tun, dass sie an der richtigen Stelle sind mit diesem Wahnsinnspotenzial.
0: Das ist meine Aufgabe. Wow, ja, das ist so großartig. Und ähm, ich bin ja selber äh, ganz viel von diesem Hochzeug, sag ich mal. Stimmt, du hast immer hier geschrieben. ich, <lacht> ich habe immer hier geschrieben. Und manchmal bedauere ich das auch. Deshalb liegt mir dieses Thema auch so unglaublich am Herzen. Weil einerseits ist es, es ist steckvoller Gaben. Und ich glaube wirklich, da haben wir uns gerade darüber unterhalten, dass wir das gerade in der Wirtschaft, in der Gesellschaft brauchen, diese Menschen am richtigen Platz, so wie du es so schön gesagt hast. Ne? Deshalb habe ich so eine Riesenfreude, dass wir jetzt sprechen. Ja. Und dennoch... <lacht> Ich weiß, dass auch ein paar ganz neugierige Menschen unter euch sind, die sich jetzt fragen, was ist denn das Hoch da alles, was man alle aufgezählt genau. hat? Magst du vielleicht das Wichtigste trotzdem unterscheiden? Ja. Mal das,
1: das dauert auch nicht lang, wirklich nicht. Ähm, hochsensibel sind die Menschen, die eine sehr starke Wahrnehmung über die fünf körperlichen Sinne haben. Die also sehr intensiv riechen, schmecken, hören, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, ähm, Geschmack spüren, also fühlen, Tastsinn auf der Haut, Dinge wahrnehmen. Das sind die Hochsensiblen. Die Hochsensitiven, die verfügen über einen sogenannten Sechsten, Siebten Sinn. Da sind Menschen, die spüren, wie es einem anderen geht. Die spüren, wie die Stimmung im Raum ist. Die spüren tatsächlich ein Betriebsklima. Die gehen in ein Meeting und merken, oh, hier ist dicke Luft. Ich meine, wir kennen in der deutschen Sprache Begriffe dafür. Die haben also sehr, sehr feine Antennen für eher emotionale, energetische Prozesse. Dann haben wir die Hochbegabten. Das sind die kognitiv Hochbegabten, die über besonders viel ähm, Hirnschmalz, <lacht> Nichtmals verfügen. Ja, die können gut denken ja? und die haben eine sprachlich, ähm, sprachliche ähm, Kompetenz, die verfügen über hohe bildlich-räumliche Intelligenz und über logisch-mathematische Intelligenz. Dann haben wir die Vielbegabten. Vielbegabt heißt, die fallen nicht in die Kriterien, nicht nur in die Kriterien der Hochbegabung, sondern eben auch in kreative Intelligenz. Die Hochsensiblen übrigens ähm, verfügen über soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz, intra- und interpersonelle Intelligenz. Es gibt 20 verschiedene Intelligenzformen, die über diese Hoch-X-Bereiche verteilt sind. Die Hochbewussten verfügen über viel naturalistische und spirituelle Intelligenz geht immer um Intelligenzformen, die kann man sehr schön beschreiben. Einige davon kann man messen, nicht alle. Also da ist die Wissenschaft noch ein bisschen hinterher. Und äh, diese Menschen sind einfach überall besonders intensiv in der Wahrnehmung, aber auch in der Verarbeitung von dem, was sie wahrnehmen. Sie haben sehr viel Tiefgang, sie haben sehr viel Reflexionsfähigkeit. Ähm, sie nehmen auch deswegen nicht so vieles so leicht und man könnte auch sagen, das sind die Menschen, die ähm, viel vom Leben wollen, weil sie viel <lacht> wahrnehmen. Ne? Die können viel, die, die wollen viel, die leben intensiv. Sie können auch mehr durch dieses ähm, gesteigerte Potenzial mehr bewirken in ihrem Umfeld, wenn sie an der richtigen Stelle sind. Deswegen ist es so wichtig, dass die glücklich sind und an ihrer passenden Stelle, damit sie nicht
0: in diese innere Emigration gehen. Ja, genau, weil das ist die Schattenseite. Ne? Ja, genau. Die Schattenseite ist, wenn, sag mal, wir das nicht leben können, was wir sind, ähm, wenn wir nicht die entsprechenden äh, guten Lebensumstände haben, in denen das, was wir sind, wirklich Platz hat. Ne? Und ja. dann erfolgt der innere Rückzug.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja. Das ist wirklich ist traurig dann, weil ähm, dieses Potenzial, das so brach liegt, das führt dazu, dass diese Menschen unglücklich sind. Ne? Wir kennen viele Menschen, die Depression haben, haben hoch X-Eigenschaften. Depression, mhm. Burnout, mhm. Ähm, sie leiden auch überproportional häufig unter Mobbing, was sicherlich auch im unternehmerischen Kontext nochmal eine Rolle spielt. Und ähm, die, diese Menschen sind, ja, also ich liebe sie, weil sie schwierig sind, sie sind kritisch, sie sind anstrengend. Sie sind, sie sind einfach, das viel von da. Und diese viel von, ähm, sind Menschen, die ich einfach sehr liebe, weil ich eben selber auch dazu gehöre.
0: Ja, ja genau. Ähm,
1: aber normale Reaktionen von normal sensiblen, normal begabten, die wir alle auch brauchen. Ja, jeder hat ja seine Aufgabe in diesem Universum. Da gibt es also keine Bewertung, besser oder schlecht, das also ist einfach eine Beschreibung. Mhm. Ähm, die normale Reaktion von Menschen, die im Normbereich eher zu Hause sind, ist Unverständnis. Ja, da können genau. die noch nicht mal was finden. Aber was sagt der da jetzt? Was will sie? Ähm, also diese Ratlosigkeit, oder die hoch X Menschen kennen diese Reaktion, wenn sie irgendeinen Gedanken oder ein Gefühl äußern, die anderen verstehen gar nicht, wovon sie reden. Ja, und es ist tatsächlich, man guckt so in glasige Augen und merkt, da hat sich jetzt gerade einer ausgeklingt und das mmh. ist ein bisschen doof.
0: Ja. ja, das stimmt. Ich muss daran denken, ich habe eine auch äh, eine und sie ist auch Empathin, Heilpraktikerin, mhm. Petra Ehrhardt. Also ich weiß, sie wird diesen Podcast hören, deshalb liebe Grüße. Und ich bin so froh, sie gefunden zu haben, weil sie auch genau wie du spezialisiert bist. Und sie hat so einen schönen Spruch an der Wand hängen. Mhm. Äh, nein, ich bin, also Hochsensible sind nicht schwierig, sie sind nur was für Fortgeschrittene. Richtig, <lacht> richtig, das ist tatsächlich wahr.
1: Es gibt ja auch den, äh, den Begriff, ähm, Empathie ist, emotiona äh, ist emotionale Intelligenz in sch schnellem Tempo. Ja, genau. Ja, also die Empathie, also <lacht> das Mitfühlen bei anderen, ne? das ist emotionale Intelligenz mit hohem Tempo. Und das ist ein Gabe, es ist ein Geschenk, wer, wer über diese Fähigkeit verfügt, gerade als Menschenbegleiter. Und da muss ein Patient nicht viel erklären, das spürt man doch. Ne? Genau, das merkt man doch ich, schon beim Reinkommen. Oder, ne? oder, oder du und ich, wir beide, ja. wir haben einen Klienten der erzählt uns was und denkt, ah ja, ist schon klar. Wir schauen genau. wir mal, wohin das geht, in welche Richtung, aber <lacht> haben wir schon mal gehört. Ne? Und ähm, das ist natürlich eine tolle Geschichte, <lacht> wenn man mit Menschen arbeitet, das dann ja. auch wirklich
0: einzusetzen, ne? Absolut, wobei ich ehrlich sagen muss, dass es das mit äh, immer mehr dem Raum geben tatsächlich auch leichte Nachteile hat, weil, weil ich so schnell spüren und begreife, wie die Dinge zusammenhängen, dass manchmal ähm, Menschen, wenn sie immer noch weiter erzählen mir eher in den Ohren mhm. wehtun. Mhm. weil ich weiß doch schon, ne? also die, mhm. das braucht auch eine Menge Geduld in sich selber, um das immer wieder auszugleichen.
1: Ähm, ja, da, also da, da passe ich sehr, sehr auf, weil viele Menschen, die hoch X sind, haben sich angewöhnt. Dinge sehr ausführlich zu erklären, weil sie häufig die Erfahrung gemacht haben, ah. klausige Augen zu blicken. Ach, deshalb, okay. Na, deshalb kommt das. Das, ist, da, ah. sie haben das. Sie versuchen etwas nochmal von der Seite zu erklären ah. oder von der oder von der oder von der, ah. weil sie einfach so häufig Unverständnis erlebt haben. Deswegen denken sie, sie müssen es nochmal anders formulieren und vielleicht nochmal umschreiben und mh, sind nicht gewohnt, dass jemand sagt, du, alles schon klar, mach mal. Hm? Ja. Mhm. Ähm, das ist <lacht> die eine Seite. Die andere Seite ist, ähm, ist es kann dadurch entstanden sein, weil Menschen so lange in ihrem Problem verhaftet sind, das nennt man in der Therapie in Problemtrance sind, ja, ja. dass sie einfach ähm, gar nicht mehr äh, da rauskommen. Die ist, wir müssen es nochmal und nochmal und nochmal. Und jeder kennt das, die beste Freundin hat sich gerade getrennt und dann geht das ein halbes Jahr, hörst du die Story immer wieder. Ja, Willst <lacht> du nicht hören? Und ich sage das dann auch tatsächlich, weil es ist ah, gift, ja. es ist mentales Gift, ja. wenn menschen sich in der problemtrance anfangen einzurichten und anfangen wohlzufühlen und dann können sie das wirklich von allen Seiten beschauen nach immer stopp pass mal auf wir denken in lösungen wir denken in möglichkeiten yeah. optionen alternativen ich habe das problem verstanden das braucht man nicht noch mal auszumalen das ist schon klar
0: ja, genau. Ja, du wirst das kennen. Ne? Ja, ich kenne das, das sehr gut und äh, ja. ich gehe auch meine Art und Weise damit um und ich mache inzwischen auch einen Stopp. Mhm. Und zwar immer mit diesem, auch mit dieser Handreichung. Nee, lass uns doch lieber mal gucken, dass wir das hier auflösen. Hast du nicht Lust drauf, dass es gleich mal ein bisschen genau. besser wird, so, ne? Ja. ja. Genau. Ähm, vielleicht noch für alle, die das Thema noch nicht so vertraut haben. Kann ich mir vorstellen, Anne, dass Sie fragen, woran merke ich das denn eigentlich, dass ich mhm. irgend so ein Hoch X habe, sozusagen. Mhm. Vielleicht kannst du so 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 nicht, nicht die ganzen Dinge, weil man kann ja bei dir auf der Website auch einen Test machen, ne? so mhm. für einen Teil dieser, dieser Bereiche, ne? der sehr, sehr gut ist auch. Mhm. Aber vielleicht magst du ein paar Hinweise geben an alle, woran sie es denn merken.
1: Mhm. Ja, ähm, Hochsensibilität, die starke Wahrnehmung über die fünf körperlichen Sinne, ist häufig die Überreizung. Zum Beispiel starke Lichtempfindlichkeit. Wenn hier einer so wie ich überall Sonnenbrillen rumliegen hat, sehr wahrscheinlich starke Lichtempfindlichkeit, mhm. Geruchsempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit. Jemand, der in jeder Handtasche ein Ohrstöpsel hat, egal wo er ist, hoch, hoch, sehr wahrscheinlich hochsensibel. Das führt auch dazu, dass zum Beispiel hochsensible weniger Dosierung in Medikamenten brauchen. Oh ja. Ja, da muss er aufpassen, sehr schön reagieren auf Homöopathie und sehr ähm, energetische Heilverfahren. Ja. Ähm, es hat auch den eher Nachteil auf künstliche Aromastoffe, ähm, Konservierungsstoffe ähm, und auch Stoffe in Waschmitteln und Shampoos und sowas sehr ähm, sensibel zu reagieren. Also eine starke Hautempfindlichkeit und Verdauungstrakt. Ich bin auch Heilpraktikerin, früher als Heilpraktikerin gearbeitet, schwer ja. Psychosomatik. Wenn du also ähm, diese D Dinge dir sehr bekannt vorkommen, denk mal drüber nach, mach mal einen Test und schau mal nach, ob das was für dich ähm,
0: ja. Rolle spielt. Und ich kann nur sagen, wie wichtig dass Ich möchte es bekräftigen, weil ich es gerade erlebt habe. Heute geht es mir wieder gut, seit gestern. Aber ich hatte ein total überdrehtes Nervensystem und so einen Stress, von dem ich nicht wusste, wo der herkam. Meine Heilpraktiker kann das inzwischen schon hören an meiner Stimme. Und sie hat gesagt, ich teste es mal. Weil Schwingungsmedizin, Bioresonanz über die Ferne, mhm. ne, wie du gerade gesagt hast, alles gut funktioniert und äh, ich habe einfach zu viel Nahrungsergänzungsmittel genommen mhm. und ähm, die haben mich so hochgedreht, äh, dass ich da von dem Baum nicht wieder runterkam. So, ja. ne? Das heißt, selbst das Gute kann schnell zu viel werden, sozusagen. Mhm. Ne? Ich
1: sage nur Kaffee. Ein ja. Reiz überfluteter hochsensibler, der zu mir in die Praxis kam und sagte: oh, Ich weiß nicht, ist alles zu viel. Ich, ich brauche eine Pause und ich kann mich aber irgendwie nicht runter. Du merkst schon ein bisschen. Ja, äh, genau. So, <lacht> und halt, und versuch doch mal ein bisschen mit dem Kaffee. Wenn du wach werden musst, damit okay, eine Tasse. Ja, fein. Aber es gibt ja Menschen, die gehen mit Kaffee ins Bett. Ähm, und ähm, ich kenne viele Hochsensible, die irgendwann gelernt haben, auf ihren Kaffeeschmacht äh, zu hören. Den zu befriedigen und dann aber aufzuhören im Laufe des Tages, weil sie dann einen ganz anderen Schlaf haben, weil sie ein anderes ähm, Reaktionsmuster bekommen. Weil Reaktionsmuster, Kaffee, ne, wir wissen alle, Kaffee machen wir, um wach zu, nehmen, äh, wach zu ja. werden. Das ist aber, wenn du als Hochsensibler bist, du, bist, du, du schüttest Kerosin ins Feuer.
0: Ja, wenn du ja, da genau. <lacht> Das stimmt. Ich habe inzwischen super, äh, also ich mag den Kaffeegeschmack auch, ich habe inzwischen einen super entkoffinierten Kaffee, Bio-Kaffee gefunden. Mhm. Der den Geschmack befriedigt, aber nicht hochdreht. Aber entschuldige, ich lenke dich, aber das ist ein Zeichen von einem Teil von mir, dieses ständige scanner persönlichkeit und ich bin neugierig und da ein Thema und da ein Thema. Mach bitte weiter. Du, das Schöne ist, ich bin ja genauso. Aber ja, ich, wenn, wenn, ich,
1: meine, ich arbeite seit 34 Jahren mit Menschen, da ist das so, du lernst irgendwann, du kommst wieder zurück, du drehst eine Schleife. Ja, und jetzt kommt das Tolle, weil wir ja so sind, wie wir sind, müssen wir uns nicht verstellen. Wir dürfen mm -hmm. so sein, wenn wir mit diesen Menschen arbeiten. Mm -hmm. Die sind doch genauso. Das heißt, die irritierst du nicht und die gucken, hey, was, was will das jetzt? Hm? Nein, mm -hmm. nein, die wissen, die können folgen. Ja, das ist toll. <lacht> ja, stimmt. So, jetzt haben wir die Hochsensibilität. Hochsensitiv heißt, alles zu spüren ist auch ein bisschen blöd. Kommt der Mann nach Hause und du denkst, oh, der hat aber noch gar nichts gesagt. Du siehst es aber, Körpersprache, Körperhaltung, Stimme, Stimmmodulation, Blick, Mimikfalten und du meinst, oh, oh das war heute nicht so gut. Jetzt als sensible Frau möchtest du diesem Menschen helfen, sensi sens sensitiv auch auf ihn eingehen. Der ist aber noch gar nicht so weit, möglicherweise. Der braucht jetzt erstmal noch das zu lernen, nicht gleich, Schatz, was ist denn los? <lacht> Das ist, so, ist nicht so ganz einfach. ja. Und das nächste ist, wir hatten das andere Beispiel, kommt in den Raum rein, ist dicke Luft. Der hochsensible, hochsensitive Mensch, der reagiert darauf, weil es zieht ihn möglicherweise runter.
0: Absolut, ja.
1: Es ist aber noch gar nichts ausgesprochen. Das heißt, er kann auch eigentlich noch nichts unternehmen. Du hast ein Meeting und du weißt möglicherweise, hier scheint es um irgendwas zu gehen, was kritikbehaftet ist oder Krisenstimmung erzeugt oder problembeladen ist. Es ist aber noch gar nicht ausgesprochen. Du merkst aber die Wirkung schon.
0: Das stimmt, ja. Kann genau. schwierig sein. Ähm, genau. Ähm, lass uns doch ein paar Tipps einstreuen gerade ja, bei dem ja. Punkt. Ne? So. Genau. Äh, genau. Was also, kann man da äh, machen? Weil ich habe da auch so meine eigenen Arten damit umzugehen. Aber erzähl du erstmal, was ja, gibt es da für ist, Tipps? Ja, das
1: Erste ist zunächst mal, nicht jeder Wahrnehmung zu glauben. Tatsächlich. Ja. Weil, wenn wir diese Antennen alle ausgefahren haben, werden die natürlich mehr. Ne, ist wie ein Muskel. Ne? Mhm. wird mehr. Aber... Es gibt natürlich auch Einflussfaktoren, von denen wir nicht wissen, ist das eine Übertragung von jemand anderem oder ist das tatsächlich eine, eine reine Wahrnehmung. Das heißt, zunächst mal zu schauen, ich muss nicht auf alles, was ich wahrnehme, reagieren. Das ist das Wichtige. Ich hätte übrigens noch hochreaktiv einfügen können. Oh. Bei den Hochext ja, ja, Du hast einen normalen Reiz, musst du ja doch nicht reagieren. Du kannst, wenn du ihn wahrnimmst. Das ist völlig egal. ja. Mhm. Also nehmen wir mal an, ich sag mal, du isst irgendwas und die Konsistenz im Mund ist. Ja, so. ähm, erste Reaktion, wenn du ein hochreaktiver Mensch bist, ausspucken. Zweite Reaktion, äh, ich schiebe es mal in der Einbacke hin und her dann, dann schlucke ich mal ganz schnell. Ja? Dritte Reaktion, es ist jetzt einfach so, wie es ist. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was mir gefällt. Giftig wird es nicht sein. Ich könnte mal ein bisschen länger kauen. Vielleicht verändert sich dann der Geschmack, weil sich durch den Speichel das Ganze noch ein bisschen verändert. Und ne, so, also die, was ich, Du merkst es gerade, wie ich es erzähle. Ja. Es hat sehr viel mit Zeitfaktor zu tun.
0: Ja, verstehe. Nicht
1: sofort zu reagieren.
0: Genau. Das ist wichtig. Ich hätte da auch noch einen Tipp, weil mhm. ähm, dieses nicht sofort reagieren ist tatsächlich so in meinem, also wenn ich so auch virtuell, ich spüre das ja auch virtuell, ne? wenn ich virtuell äh, Seminare eröffne und dann spüre ich schon vorher, aber dann spätestens auch Spannung und all das. Und mein Körper macht dann mit. Ne? So. Genau. <lacht> Der spannt mit. Und das hindert mich manchmal in meinem Flow. Und ähm, ich habe Erfahrungen damit gemacht, wenn ich dann, genau wie du sagst, in die Achtsamkeit gehe, ins Nicht-Sofort-Reagieren, oder aber auch dass ich meine energetischen Fähigkeiten einsetze, das heißt, mich stärker, zwar sich ähm, selber in die innere Ruhe und ins Lichtvolle bringe, dann kann ich besser damit umgehen. Und es wirkt sich in der Regel auch atmosphärisch sofort in, in der Gruppe aus, sozusagen. Ne? Das heißt, wer will, kann das dann nehmen, Genau. Das, für dich müsste man den Begriff hochenergetisch noch hinzufügen. <lacht> das kann <lacht>
1: sein, ja. ja. Es gibt aber einen anderen, ein anderes, das ist das Gegenteil von dem, was du machst, ist auch extrem hilfreich für hoch -X menschen nämlich Erdung. Mhm. Also alles das, was dazu beiträgt, die Reize erstmal von außen. Das ist ja, stell dir vor, du bist, eine, du bist eine riesige Antenne. So ist das ja eigentlich. Ne? Und überall von überall empfängst du. ja. Wenn du einfach das Ganze mal einfährst, und Erdung betreibt, das geht wirklich hier in den Körper, Atmen. Ja. Das ist, wir können es jetzt gleich beide machen, vielleicht auch jemand, der zuschaut oder zuhört, wackel mal jetzt im Moment mit den Zehen, was passiert?
0: Hm, mein Atem vertieft sich sofort. Ja.
1: Intensives Zehenwackeln, nicht umsonst gibt es die Fußreflexzonenmassage und wir wissen, Kopf. Kopf großer C, ne, der dicke, äh, ne, da sitzt unser Gehirn, wo die ganzen Reize ankommen. Wenn wir da eine Bewegung reinbringen, gibt es eine Erdung und einen Ausgleich. Und wir können es auch noch übertreiben, wenn wir sagen, wir stellen jetzt mal hin und hüpfen rum. Das lassen wir jetzt mal. Ja. Aber, aber hüpfen auf der Stelle etwas, das, das kommt, das führt, führt zur Erdung. Es gibt andere Möglichkeiten zu, zur Erdung, was viele Hoch-X-Menschen nutzen, was nicht so hilfreich ist, aber funktioniert. Es ist nämlich emotionales Essen zum Beispiel. Mm -hmm, ja. Also mehr zu essen, als der Körper eigentlich braucht. Aber es, ähm, es gibt so eine Beruhigung oder es hat auch was von Verloben, äh, Verloben. <lacht> loben, <lacht> sich selber loben, Belohnung und, ähm, und auch mit, äh, mit so einem kindlichen Verhalten noch zu tun. So, jetzt waren wir dabei. Ähm,
0: dann hatten wir die Hochbegabten.
1: Was war die Frage mit den Hochbegabten? Also
0: insgesamt sind wir gerade bei der Frage sozusagen, woran ich mich selber erkennen kann, an ein, zwei genau. Indizien. Und wir streuen genau. jetzt gleich schon Tipps ein. Und ja. danach würde ich tatsächlich ähm, erst in das reingehen, mhm. ähm, wie man, wenn man solche Menschen im Berufskontext hat, wie man ihnen ja. hilft, am richtigen Platz zu sein. Ja. Aber erstmal das. Die Hochbegabten. Das ist, Die meisten Menschen haben
1: eine Vorstellung von Hochbegabten und die sind in der Regel zu 95 Prozent falsch. Nennen sie, lesen das, was in irgendwelchen Medien über Wunderkinder berichtet wird. Das heißt, die haben sich schon mit drei Jahren Lesen, Schreiben, Rechnen und Klavierspielen beigebracht, äh, machen mit acht das Abi und mit zwölf haben sie äh, ihr Studium abgeschlossen. Das gibt es. Das sind inselbegabte Kinder, nennt man das ja. Aber es hat nichts mit Hochbegabung zu tun. Hochbegabung, die stark ausgeprägte äh, kognitive Fähigkeit, ähm, logisch-mathematisch, sprachlich, bildlich, räumlich, heißt, es ähm, sind sehr analytische Menschen. Ja, sie denken tief, sie denken weit. Sie haben sehr analoges, vernetztes Denken. Ähm, das sind schon Schnellmerker. Sagen wir mal, Schnellmerker sind auch sehr Menschen, die diese schnell Punkte finden, die irgendwo nicht in Ordnung sind. Typische Troubleshooter. Übrigens auch hier wieder im Unternehmenskontext klasse, stellt Hochbegabte ein, wenn ihr auf der Suche sein wollt, wo man was verbessern kann. Ja, also im Business Development, da sind die richtig cool. Ja, die finden alles, was nicht stimmt. Machen sich nicht sehr beliebt damit, aber wenn du denen kein großes Team gibst, wo sie immer das Team korrigieren, sondern ein, zwei Assistenten, die das abarbeiten, was sie absondern an Möglichkeiten der Verbesserung. Geniale Sache. Ja. Die, die Hochbegabten sind Menschen, die... Häufig introvertiert sind, übrigens auch die, ähm, die Hochsensiblen sind häufig introvertiert. Wir kommen auch gleich noch zu den Extrovertierteren, aber die sind sich selbst genug. Heißt das ja so schön. Sie brauchen nicht großen Austausch. Sie hassen Smalltalk. Bitte lass es doch bleiben über das Wetter und so um Gedöns. Und die Kekse auf dem Tisch. Können wir bitte zur Sache kommen? Das wäre typisch.
0: Ich <lacht> denke da gerade an einen Kunden. Auch. Und also wenn du selber in der Richtung unterwegs bist, kannst du dich auch daran erkennen, wenn du denkst, mein Gott, wieso begreifen die anderen so langsam? Ne? Meine ja. Güte, äh, das müssen sie mhm. doch sehen, dass es hier nicht hinhaut und so. Ne? Also ja. da habe ich auch einen. Und äh, ja, also äh, tatsächlich dieses Thema soziale Fähigkeit und die anderen noch mit integrieren. Das ist äh, eine kann, Herausforderung. Kann eine
1: Herausforderung sein, ja. äh, die, weil, weil die Schnelligkeit führt dazu, dass äh, Hochbegabte häufig ungeduldig sind. Ja? Die genau. haben nicht so, mh, das liegt aber vor allen Dingen dann nah, wenn sie ihre Hochbegabung noch nicht erkannt haben. Man glaubt ja gar nicht, wie viele davon rumlaufen. Das wollte ich dir nämlich fragen, weil das,
0: das gibt ja neue Ergebnisse, auch dass es viel, viel mehr sind, als ich jemals dachte. Ne? Ja, also Magst du die geht Zahl ausspucken? Aus? 10% aller Menschen, äh, nee, wir, wir
1: machen es bildlich, ja. Also wir, stellt euch vor, ähm, eine Glocke. Ja? Äh, bei Zuhörern ist eine, ihr vorstellt, wie eine Glocke, ja. Es ist eine große Kurve oben und dann läuft es nach unten aus. So, das ist die gaussische Normalverteilung von Intelligenz. Und das gilt für Hochsensibilität und Hochbewusstsein ganz genauso. Jeder weiß auf der einen Seite der Glocke, unten, ähm, das sind so die eher weniger Begabten. Ne? Ich habe eine hab ne Nichte, die hat ein Down-Syndrom, die hat dann vielleicht 65 oder 70 oder sowas. Ja? Ähm, und da weiß man, da ticken die Uhren anders. Wir können mit diesen Menschen nicht genauso umgehen. Und sie brauchen eine spezielle Förderung. Und das ist jedem logisch hinten so. Und in der Mitte, die große, die gro der große Anteil der Glocke in der Mitte sind 64,8%. Prozent ist so die Normal zwischen 85 und 115, wenn wir jetzt die kognitive Intelligenz gehen. Und dann gehen wir auf die andere Seite der Glocke und wissen über 115, 120, 130, das sind schon die Hochbegabten. Und dann gibt es noch die Höchstbegabten, ganz unten, ab 145. Kann man dann auch nicht mehr messen. So, für die tickt die Uhr auch anders ja völlig logisch dass die wir wissen von Kindern Kindern in, in der Schule brauchen eine andere Förderung als normal begabte Kinder mhm. die brauchen mehr Stoff die brauchen Hirnfutter die brauchen Anreize die lernen gerne ein Instrument die sind übrigens auch das ist sehr interdisziplinär unterwegs sehr häufig ja ein guter Mathematiker spielt fantastisch Klavier glaubt man nicht wieso das na ja ne? Noten Mathematik klar. aha teils, ja ist schon klar mhm sind häufig auch sehr poetische Menschen, Schriftsteller, können tolle Texte verfassen. Ich arbeite sehr viel mit Biografiearbeiten, dann sehe ich schon an dem, was ich an Unterlage bekomme, aha, alles klar. Ne? Lernst mit der Zeit, es zu erkennen. Und ähm, diese, diese Menschen sind schnell, sie sind äh, lösungsorientiert, die mögen gerne Probleme finden, aber bitte lösen darf auch gerne mal anders, muss ich nicht unbedingt machen. Und ähm, haben häufig nicht unbedingt die große Toleranzschwelle ähm, langsamen Menschen gegenüber. Okay. Insofern gu gut in einer Position. Dann haben wir die hochbewussten, das sind die sehr achtsamen, sehr feinfühligen, sehr bewussten Menschen, die oft sich erstmal Gedanken machen über das, was folgt auf ihre Handlung. Die sind sehr feinsinnig, sehr feinfühlig, ähm, sie haben häufig sehr wenig Interesse an Business, im Sinne von Karriere machen oder so, die, die wollen die Welt verbessern, die haben sehr hohen ethischen, moralischen Anspruch und hohen Wertekanon häufig und ähm, sind auch sehr häufig introvertiert, nochmal die Introverten. Jetzt kommen wir zu den Extrovertierten, das sind die vielbegabten, die scanner ich will das nicht schwarz-weiß, Intro, Extro, aber da sind sie Gehäufte. Es gibt auch ähm, Extrovertierte, Hochsensible, Hochsensitive, aber das ist weniger. Das, die vielbegabte Scanner-Persönlichkeit hat ganz stark ausgeprägte Kreativität. Das sind viele Künstler, ganz viele Künstler. Künstler sind bei den Scannern dabei. Mhm. Die machen nicht nur Skulpturen, sie, sie malen, sie malen aber auch was für Stoffdesign und finden auch zum Beispiel die Entwicklung von einem eigenen Parfum ganz toll. Und du denkst, was hat das miteinander zu tun? Naja, sie sind einfach auf vielen Ebenen sehr stark begabt. Diese Vielbegabung nennt man Scanner-Persönlichkeit, auch weil die viele Dinge scannen, in kurzer Zeit sich auch ein hohes Wissen aneignen, sind sehr häufig Autodidakten. Das Bild das Gegenteils macht es vielleicht noch deutlicher, das sind die Taucher. Die gehen in ein Thema ganz tief rein und machen das 10, 20, 30 Jahre. Jetzt
0: muss sie 10 bewegen, wenn du das sagst.
1: <lacht> genau, ja. So, ja. Also haben wir schon verstanden. Die Taucher, das wären die Koryphäen in einem Gebiet. Da wären die ganz toll. Scanner nicht. Scanner sagen, habe ich verstanden? Habe ich mich jetzt ein Jahr darum gekümmert? Ich habe äh, hab alles Wichtige an Literatur gelesen, habe zwei, drei Fortbildungen gemacht, habe einen Online-Kurs gemacht. Jetzt weiß ich, wie es geht. Was kann ich als nächstes lernen? <lacht>
0: So, ne? Wo ist die nächste Herausforderung? Dann machen sie, die, die sind übrigens auch oft Weiterbildungs-Junkies. Ja, also meine Erfahrung ist auch, auch von mir selber in diesem Fall, dass wir uns auch schwer und, und äh, entscheiden können. Also ja. Es ist leider mehrere Dinge gleichzeitig machen, die hochspannend sind, manchmal total unterschiedlich. Mhm. Und dass dann ähm, das einerseits quasi zu einem vernetzten Denken führt, wie verschiedene Disziplinen auch zusammengefügt werden, wenn man auf unterschiedliche Lösungen kommt. Aber gleichzeitig ich sage mal, wir verzetteln wir uns auch mhm. und sind manchmal, dann kommt da die Überforderung her, weil alles das gleichzeitig geht doch gar nicht. Ach wie, das geht nicht. So.
1: Ja, da
0: gibt es aber eine Lösung. Aha.
1: Ja, die Lösung ist auch gar nicht so ähm, merkwürdig, also wird einem sofort einleuchten, aber sie zu erreichen ist nicht so ganz einfach. Das ist nämlich, wenn du deine Berufung gefunden hast. Ich nenne das immer den Leitstern. Du hast einen großen Leitstern da oben am Himmel und dann kommt die Idee, die kommt herangeflogen ja? und dann guckt sie dir der Leitstern an und sagt, pass mal auf, ich bin jetzt, ich bin jetzt 62, habe noch so und so viel Lebenszeit, ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich noch Indonesisch kochen lerne, das Harmonium wirklich gut spielen kann und es wäre so toll, perfekt Spanisch zu können. Und dann sage ich, Moment, da oben ist mein Leitstein. mein Leitstern heißt, die Welt für Hoch-X-Menschen besser zu machen, weil dann die Welt besser wird. Und zwar wegen dem Hoch-X überproportional schnell und intensiv. Ja, nee, dann geht das nicht. Weil ich habe leider, ich möchte auch nicht mehr zwölf Stunden am Tag arbeiten, hm, sondern viel weniger und nur noch mit meinen Lieblings-Hoch-X-Menschen. Dann tut mir leid. da muss ich mich darauf konzentrieren und deswegen passt das nicht. Und dann tust du das ohne Bedauern. Das ist ja das, ja. Ne? wenn du entscheiden ja, musst, ach, ne? schade, das, das wäre so schön, ja, und wenn ich das noch könnte, dann tust du das ohne Bedauern, weil du sagst, nee. es kommt aber was anderes noch dazu: Leitstern und du sagst, ach, aber Harmonium spielen passt überhaupt nicht dazu. Nehmen wir an, es würde nicht passen. Oder irgendein Instrument. Aber es macht so Spaß. <lacht> dann machst du es bitte trotzdem, <lacht> ne? weil der Spaßfaktor darf nicht zu kurz kommen. Also wenn irgendwas passt nicht, eigentlich, aber, aber Spaß, machen. Und dann gibt es noch ein Element, was die Entscheidung erleichtert, nämlich wenn wir in der Zeitschiene denken. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Kurzfristig passt es jetzt leider überhaupt nicht, weil ich bin dabei, einen Online-Kurs zu entwickeln, der das und das soll. Habe ich jetzt keine Zeit für, brauche kein Indonesisch kochen, Spanisch reicht auch. Hm. Mittelfristig aber wäre das schon sehr schön. Ich behalte es mal auf meiner Ideenliste. Ich habe Ideenlisten. Online und auf Papier, weil einmal ja, geht es ja auch. große, lange Liste. Mhm. Oder, und das heißt, langfristig machen wir das auf jeden Fall. Langfristig heißt, lass mal überlegen, 2027 wäre okay. Und damit kannst du dich annähern bei Entscheidungen. Du musst aber erstmal diese Berufung, den Leitstern, deine Mission gefunden haben und damit die Antwort auf die Frage. Das ist meine, eine meiner Lieblingsfragen im Coaching. Auf welche Frage bist du die Antwort?
0: Ich also, liebe das. Ich ja, liebe so wirklich. Du, ja,
1: ja, weil es, meine, auf der ganzen Welt gibt es nichts Überflüssiges. Jedes Molekül in einem Atom und Quarks und wie die alle heißen, hat einen Grund. Da ist nichts einfach gewürfelt. ja so Und ich glaube auch, dass es einen Grund hat, warum Menschen so sind, wie sie sind. Na, warum bin ich nicht begeisterte Baggerfahrerin geworden? hätte sein können, ne? so Technik verliebt und also, nö, äh, ich bin halt so, wie ich bin, so, das, das führt dazu, dass ich manches nicht kann, nämlich kann ich nicht in ein Fußballstadion oder ein, ein riesiges Live-Konzert mit riesen Krach und viele Menschen, kann ich halt nicht, ja, okay, kann ich bedauern und kann auch sagen, ich bin halt so. Mhm. Und äh, wer den Grund seines Lebens findet, also wer weiß, auf welche Frage für das Leben er die Antwort ist, der kommt an seine Berufung
0: auch ran. Ja, genau. Und ich finde, das lohnt sich so dermaßen, ja. auch in diesen Zeiten da nochmal nachzuspüren. Ich glaube, mhm. das ist eine Zeit, wo ganz viele Menschen sich das fragen. Und ich glaube, dass einige Hindernisse zu überwinden sind, weil... Also nicht nur die Hochsensiblen oder die Hoch-X-Menschen, so nenne ich sie jetzt mal, sondern auch andere haben ja manchmal erfahren, dass sie etwas außergewöhnlich sind oder dass sie nicht ganz so sich integriert fühlen. Das ist für mich nämlich auch ein Zeichen mhm. äh, dieser ganzen Hoch-X-Menschen, dass sie nicht so erlebt haben, äh, so leicht in Gemeinschaften reinzupassen oder vollkommen in So-Sein anerkannt zu werden. Eben weil die anderen Menschen anders ticken, was ja auch völlig okay ist. Ich bin auch froh zum Beispiel, dass mein Mann nicht so ist. Ich würde durchdrehen, wenn er so wäre wie ich. Ja? Ich bin so froh, dass er ganz ruhig bleibt und nicht so eine Hochwahrnehmung hat von allem und nicht so aufgescheucht ist. Also, die haben eine andere, die sind auf Menschen getroffen, die das nicht so nachvollziehen können. Das hast du ja vorhin auch gesagt. Und ich glaube, dass viele Hoch-X-Menschen so eine Art äh, Wunder auch tragen, ähm, mhm. dass sie, so wie sie sind, sich ein wenig falsch fühlen oder das vermittelt bekommen haben oder es sich so genommen haben, dass sie denken, dass das so ist. Und ich glaube, das ist ein Weg zu räumen, für sich selber klar zu werden, wer bin ich. Und das ist super so. Deshalb schätze ich deine Energie aus. Und du strahlst es so ja. dermaßen aus. Ja. Hey, du bist genau fein, so du bist kein Zufall. Hey, genau. Und äh, und dann erst ist der Weg frei, das wirklich zu erkennen. Und ich meine es jetzt auch im Bezug auf unser nächstes Thema auch, das, wie können wir im Beruf tatsächlich auch. Solche Menschen unterstützen so. Das ist quasi schon ein Sprung ein bisschen dahin. Ne? Einfach, ja, genau. Oh. Noch,
1: noch, noch, noch nicht ganz, noch nicht ganz? Nein, okay. Weil
0: das, was du jetzt gesagt
1: hast, ne? genial, bei uns schwingt es echt, ähm, ist genau das, was ich am Schluss, woran kann ich denn erkennen, Ach. dass, ne? Ups. Weil das, ja, das ist genau der Punkt. Man nennt es den Alien-Effekt. <lacht> dieses ähm, ja, tief in einem wohnende Gefühl nicht dazugehören. dazugehören. Ich, ich selbst habe als Kind geglaubt, und zwar mit tiefster Überzeugung, dass ich adoptiert bin. <lacht> ich habe ja? auch geglaubt,
0: ich gehöre da nicht hin, ja. ja.
1: Und, ähm, und also meine Mutter mir dann versucht das glaubhaft zu versichern, ähm, sie, ich werde nicht adoptieren. dann habe ich gedacht, okay, dann weiß ich es halt nicht, die haben mich im Krankenhaus vertauscht. Und so. die arme, arme Frau, da war ich zehn Jahre alt, ne? die arme Frau hat es nicht, die Arme, ja, ich weiß, und meine Schwestern sind ganz anders und all sowas. Ja? Also diese, ähm, oder eben, man kommt vom anderen Stern, deswegen der Alien-Effekt. Ich habe das in dem Bild zusammengefasst, gerade in dem ersten Buch, was du genannt hast, ist auch ein buntes Zebra vorne auf dem, auf dem Cover drauf. Das bunte Zebra steht für, ich bin ein buntes Zebra und lebe in einer Herde von Hafflingern. Das ist die normale Lebenswirklichkeit von Hoch X Menschen. Im äh, Kindergarten, Schule, manchmal eben auch in der Familie, wenn du in einer bunten Zebrafamilie groß geworden bist, herzlichen Glückwunsch. Ja. Äh, wenn nicht, dann fühlst du dich so wie ich, ich als buntes Zebra in der Herde von Haflinger. Haflinger sind toll. Ja. Mit denen kannst du Kutsche fahren und reiten und kleine mhm. Kinder reiten lernen und im Wald arbeiten. Aber das bunte Zebra möchte so gerne auch dazu gehören. Was passiert? Ich versuche mir eine braune Decke überzuziehen.
0: <lacht> ja,
1: genau. Ja. Das doofe ist, die die Haflinger sind ja nicht blöd. Die sehen die bunten Beine, die da unten rausgucken, und sagen, hey, 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 was sind das für eine, ja, Tut so, als wäre sie, aber ist nicht, ja, die wollen wir nicht. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger, ganz ganz wichtiger Aspekt. Das ist reine Biologie und es hat nichts damit zu tun, dass Haflinger boshaft sind oder aggressiv oder dich mobben wollen. Es ist ein natürlicher biologischer Effekt, in jedem, in jedem Wolfsrudel wird die Andersartigkeit rausgebissen. Weil es geht ja darum, immer den Genpool reinzuhalten und die Stärksten sollen sich vermehren. Ein anderes farbiges Teil in einer Herde oder in einer Meute wird ausgesondert. Das heißt, man, wenn man versteht und verinnerlicht, dass was einem da entgegenkommt von den Haflingern nicht boshaft ist und nicht bös gemeint ist, sondern weil sie nicht anders können. Es ist die Biologie. Ähm, dann kommt auch schon mal eine ganze Menge Schärfe aus dem Leben und Enttäuschung und Verzweiflung auch weg, weil es, es liegt nicht an mir. Das ist die erste Erkenntnis. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin nicht verkehrt. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das zu verstehen, ich bin nicht verkehrt. Ich bin nur, nur anders. Mhm. Und ähm, Außergewöhnlich normal heißt übrigens das Buch. Es ist normal, außergewöhnlich zu sein. Mhm. Und völlig okay. Ähm, diese diese Akzeptanz erstmal das führt nämlich dann dazu, dass ich mir überhaupt keine Mühe mehr gebe, diese blöde Decke überzustreifen. Sondern, oh, ich bin halt so, und dann fange ich an, meine Streifen zu polieren, die, die bunten und zu veredeln. Und was passiert, wenn ich das tue? Ein ganz schöner Effekt. Ich mach keine Decke mehr auf mich drauf, ich poliere meine bunten Streifen und auf einmal passiert es, dass sich andere bunte Zebras auch zeigen, weil die auch nicht mehr glauben, ich muss meine Decke festhalten, ich bin ja so alleine und ich will zu den Haflingern gehören. Nee, auf einmal zeigen sich andere, andere bunte Zebras, weil die sich ermutigt fühlen zu sagen, ja, ich gehöre auch dazu. Stimmt. Und dann bist du nicht mehr allein, dann hast du auf einmal Gesprächspartner, die passen, Du ähm, machst andere Freundschaften, Beziehungen, Partnerschaften verändern sich. Du suchst dir dann auch den passenden Job. Und jetzt kommen wir langsam in deine Richtung wieder. Ja. Den passenden Job, weil du nicht willst, wie ich, ich suche mir keinen Haflinger. Ich, ich suche mir einen Zebra-Job. Ja, wo gibt es einen Job für bunte Zebras? Und dann kannst du da auch voll in deine Größe kommen. Und dann trägst du deine bunten Streifen Stolz.
0: Wunderschön, wunderschön. Ja, genau. Und tatsächlich leitet das über zu dieser Frage. Aber waren wir schon mit der Beschreibung durch? Also vielleicht die Empathen noch, ne? Mhm. Äh, weil das ist Unterschied zu hochsensitiv. Ja. Vielleicht erklärst du mhm. da nochmal tiefer genau. den Unterschied.
1: Ja, ist auch relativ einfach. Empathie heißt das Mitgefühl. Wichtig, nicht unter, unter, ähm, bitte unterscheiden. Mitgefühl heißt nicht mitleiden. Ja, sondern auch hier gesundes Abgrenzen lernen. Das ist ein wichtiger Punkt, da haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet, aber das ist für alle hohe X, X Menschen wirklich wichtig. Gesund abgrenzen, gesund Nein sagen, Selbstfürsorge. Und die ähm, Empathen fühlen einfach mit mit anderen Menschen. Sie können sich ganz toll auf andere Menschen auch einlassen ähm, und haben aber nicht unbedingt die, die Stimmung, so atmosphärische oder zum Beispiel auch, was du von deiner Heilpraktikerin erzählt hast, die Wahrnehmung über auch Zeit- und Raumgrenzen hinaus. Das haben hochsensitive, aber sehr leicht, übrigens
0: auch hochbewusste Menschen. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Das ist sehr spannend und gerade mit dem Thema Empathie da habe ich auch einige Podcasts dazu gemacht, weil das einerseits wunderbar ist und ich glaube, wir brauchen durchaus mehr davon in unserer Gesellschaft und gleichzeitig ist es ja nur dann gut, wenn die Abgrenzungsfähigkeit auch funktioniert, ja, genau. weil ansonsten werden die Empathen auch ständig ausgenockt mhm. ne? so, und dann genau. sind sie nicht in ihrer schillernden Kraft und als Ergänzung. Ich, ja, da gibt es ein wunderschönes Buch, das heißt Die Gabe der Empathen. Ja, habe ich mit meinem
1: Mann geschrieben, wo ja. es genau darum geht, um die Empathie und ganz, ganz deutlich um die Selbstfürsorge. Ne? Wie ja, kann genau. ich wirklich gesund bei mir bleiben, ohne, das denken viele, viele Hoch-X-Menschen an, sie gehen dann über Leichen, wenn ich nicht immer auf andere eingehe. Und nein, nein, der Meister kümmert sich immer zuerst um sich
0: selbst. Nur dann kann er für seine Schüler da sein. Alter buddhistischer Lehrsatz. Ja, total schön. Ich dränge jetzt innerlich tatsächlich in die Richtung, wie ich gesagt ja, habe, ne, weil, weil es tatsächlich so, ähm, dass es mehr. Ich merke, dafür brennt wirklich mein Herz so, dass mhm. mehr hoch X Menschen nennen Sie jetzt einfach mal so, mhm. wohlwissen, dass es super unterschiedlich ist, was wir ja. in dieser Gruppierung haben, und dass es dafür keine einfachen Antworten gibt, aber dass mehr davon äh, auch gerade im im Bereich Sensitivität, Atmosphäre fühlen und so weiter, dass mehr davon tatsächlich sich auch in der Wirtschaft und in der Gesellschaft gut engagieren können, mhm. weil ich glaube, diese Qualitäten sind so wichtig. Und ich erlebe aber, dass manche Atmosphären oder Kultur, Unternehmenskulturen, dass leider, ähm, wie soll ich das sagen, da ist keine artgerechte ja. <lacht> Zusammenarbeit möglich. Ja, ist so. lass es mal in das Thema gehen, was, mhm. welche Berufe, weil Viele neigen dann dazu, tatsächlich auch in Richtung Coach zu gehen, was ja wunderbar ist, ja. Also mhm. als Coach kann man sich ja sofort vorstellen. Und du hast ja das große Glück, auch mit diesen Menschen zu arbeiten. Ne? Mhm. Und ähm, die als Coach. Ich, ich habe aber die feste Überzeugung, dass nicht nur als Coach, sondern tatsächlich auch auf andere Art und Weise ähm, alle Hoch X-Menschen hier eine ganze Menge bewegen können. Mhm.
1: Lass uns die Brücke des Wortes nehmen, der Coach. Was ist der Coach? Es ist eine Kutsche, eine Kutsche von A nach B. Ne? Coach. Ähm, er begleitet Menschen. Eine Mama, eine tolle Mama, ist auch ein Coach. Und ja. um auf dein Thema zu kommen, eine gute Führungskraft auch. Führungskraft als Coach, als Teamentwicklung, als Menschenentwicklung versucht immer. Menschen an die richtige Stelle zu setzen, egal ob es der Pförtner ist oder der Maschinenbediener oder die Sekretärin oder wie das heute alles heißt. Das, das wäre natürlich fantastisch, wenn diese Menschen, die gerade mit Menschen zu tun haben, das kann ja auch in der Bäckerei sein, ja, mhm. äh, in der Backstube, sonst wo. Es ist völlig egal. In dem Moment, wo du nicht alleine deinem Computer sitzt und Tipp, Tipp, Tipp machst, ja, sondern mit anderen Menschen im Team arbeitest, ist es ganz toll, wenn du selber Hoch-X-Fähigkeiten hast und sie beim anderen erkennst. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte allerdings tatsächlich mal einen Personalverantwortlichen, einen Leiter einer großen Personalabteilung in einem großen Unternehmen, der hat mir gesagt, bleib weg mit den Hoch-X-Menschen, die sind mir alle zu kompliziert. Ernsthaft ausdrücklich gesagt, will ich nicht. Ich kenne aber auch Firmen, die gezielt danach suchen, hochx menschen einzustellen. Denen es ein großer, wichtiger, bedeutungsvoller Punkt ist, die Personalabteilungen so zu schulen, dass sie anhand von Bewerbungen erkennen können, wie wahrscheinlich ist es ist, dass ich einen hochx menschen habe. Und welche Fragen kann ich stellen im Bewerbungsgespräch, um herauszufinden, ob... Ja. Ja, die haben häufig Lebensläufe, die sind so ein bisschen hm, meandrierend, ja. Und das, das sieht nicht aus wie ein roter Faden, der für die Karriereleiter. Die habe ich mal angestrebt und dann gehe ich mal so, ne? nee, nee, die haben mal hier und da und dann eigentlich wie auch branchenfremd was ganz anderes gemacht und zwischendrin haben sie ein Sabbatical genommen. Pots, wieso das? Ja, was haben sie gemacht? Sie Sind durch den Amazonas gewandert? Aha, interessant. Ja. Also wirklich zu schauen, woran könnte ich das erkennen, wäre ganz toll. Damit wir die Menschen dann an der richtigen Stelle haben. In, es gibt für, in jedem Unternehmen, wenn Sie sich mal überlegt, 10% aller Mitarbeiter von einem Unternehmen mit 100 Leuten sind hoch X. 10%. 10 Leute. Wenn die an der richtigen Stelle sitzen mit dieser starken Leistungsfähigkeit, die sie haben, mit den starken ausgeprägten Kompetenzen in ihren jeweiligen Ausprägungen, das muss doch ein Geschenk für jedes Unternehmen sein. Ja,
0: ja Übrigens, sehe ich auch so.
1: Ich muss eine Sache noch kurz erwähnen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Du weißt es schon, wir haben, glaube ich, drüber gesprochen, die hochsensiblen, ähm, hochsensitiven haben ja einen Gegenspieler. Und solange das nicht bewusst ist, ist das Leben für sie sehr schwierig? Es gibt Menschen, die leiden unter Alexithymie. Das ist sehr schön erforscht, wunderbarer Wikipedia-Eintrag: Alexithymie, die Gefühlsblindheit. Zehn Prozent aller Menschen sind gefühlsblind und treffen auf zehn Prozent aller Menschen, die hochsensibel, hochsensitiv sind. Das ist wie wenn Chinesen auf Spanier treffen, sag ich mal, oder ein Blinder auf Farbkünstler. Ja. Da, da, das kollidiert ja. und das Wissen darum bringt sehr große Erleichterung, weil dann die Anstrengung, die Bemühungen aufhört, wieso verstehen wir uns nicht? Na, weil es nicht geht, Himmel. Ja. Und auch dafür kann man Lösungen finden, aber nur, wenn man das Problem kennt. Deswegen wollte ich das ganz kurz noch erwähnen.
0: Du, das ist so wichtig, dass du das sagst, weil wenn ich, wir haben ja unter den Zuhörern und Zuhörerinnen haben wir Coaches, wir haben Führungskräfte, wir haben Teammitglieder, wir haben Mütter, Väter, mhm. alles. Das ist ja das Schöne. Und ähm, auch bei den Kindern das zu erkennen und auch die Kinder stark zu machen zum Beispiel, das finde ich auch ein wichtiger Punkt, was du vorhin auch gesagt hast. Aber auch, damit wir... Damit der richtige Platz da ist, damit wir ja. ein schönes Miteinander haben, ist dieses Bewusstsein so wichtig darüber. Ne? Ja. So finde ich auch. Das, ist, ähm, das trägt dazu bei,
1: wenn wir einfach nur erstmal uns mit der Thematik vertraut machen, ja? vertraut machen und sagen, ha, das gibt es, interessant. Mh, mh. Das bringt eine, eine große Entschärfung von Situationen, wo einfach unterschiedliche äh, Persönlichkeitsmerkmale aufeinandertreffen. Das, das dient der Erleichterung, vor allen Dingen, wenn man in, in diesen Prozess der Selbsterkenntnis geht, und sagt: jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist. Und ja. bitte sofort hinterher den Satz, es ist nicht verkehrt. Ich bin okay, ich bin halt nur anders. Punkt. Außergewöhnlich normal. Punkt. Nichts weiter. Nur eine Beschreibung. Und ich, ich ähm, finde es immer gut, wenn man eine Schublade hat, in der man sich zu Hause fühlt, da darf man sich auch für meinen Geschmack gut und gemütlich drin einrichten, aber bitte dann auch schnell wieder raus aus der Schublade, weil das ist ja nichts Besonderes. So wie wenn wir sagen, guck mal, wir zwei beide haben nun graue Haare. Ne? Äh, ja und? Pff ich habe Schuhgröße 40, manchmal 41, Pff, ja und? Ich bin 1,72 groß, ja und? Pff, was interessiert genau. der IQ? <lacht> oder? Ja eben, ich nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Aber auch ein wichtiges Persönlichkeitsmerkmal, wenn ich weiß, ich gehöre dazu, weil es sehr viele Erklärungen für dein Leben gibt und manchmal dazu sogar dient, dass du deine Biografie wie neu schreiben könntest. Ja? Weil auf einmal sind viele Dinge, die vorher defizitär waren, eher ein Minus als Vorzeichen hatten.
0: Plötzlich im Plus. Ja, und äh, natürlich springt es in meinem Kopf schon wieder äh, genau mhm. da rein, obwohl wir mit dem Thema noch nicht durch sind. Und äh, das Wichtige ist dabei auch zu wissen, dass diese, diese feine Wahrnehmungsfähigkeit auf verschiedensten Ebenen auch dazu führt, dass zwar die Verarbeitungsprozesse äh, auch komplexer sind im Nervensystem, mhm. im Gehirn und so weiter, schneller gleichzeitig eben auch auf unterschiedlichen, eben viel schneller eine Reizüberflutung kommt. Das heißt, ja. anders ausgedrückt, wir brauchen mehr Pausen als andere.
1: Ja, wunderbar, dass du drauf kommst, ganz wichtig. Ja, machen wir mal ein Beispiel aus dem, aus dem Unternehmenskontext. Ja. Es ist üblich, in dem Unternehmen geht die Abteilung oder ich mit meinem Kollegen, meine Kollegen wir gehen zusammen in die Kantine, und wir gehen zusammen essen. Der Hochsensible sagt dann bitte, ach nee, ich kann bitte nicht reden in der Zeit, ich bin maulfaul und das ist vollkommen normal. Übrigens auch der Hoch X, der, der andere Hoch X, nämlich der Hochbegabte oder Vielbegabte, weil während dem Essen kann der so schön, das macht da oben, und also, ich will das nicht verquatschen ja manchmal ist ja wirklich das Verquatschen der Tod von richtig guten Gedanken ich brauche meine Pause und ich möchte auch nicht in der Kantine essen weil ich weiß nicht was da alles drin ist und so bring mir mein und dann gehe ich auf eine Parkbank wenn du dann Kollegen hast die sagen was ist mit der los hat schon wieder irgendwelche Sonderwünsche das ist nicht hilfreich und da selbstbewusst und klar zu bleiben zu sagen ich brauche das ich mache meine Pausen alleine und wenn andere in die Raucherpause gehen, ist das für die okay, aber ich gehe in meine stille Pause. Ja. Ähm, das sind so diese Rückzugsmöglichkeiten, Pausen zu haben. Ähm, Katastrophe, das wissen wir, sind natürlich äh, Großraumbüros. Hm. Ja. Die Geräuschkulisse. Ähm, die du kaum abschalten kannst, Callcenter, das ist so ziemlich das Giftigste, was man sich für hoch x Menschen vorstellen kann. Ähm, Routineaufgaben bei Vielbegabten und Scannern, Routineaufgaben, wie bitte? Oh, meine Güte, ja. Ich habe mal angefangen mit meiner Karriere beruflich mit 17 beim, als Steuerberater Fachgehilfin.
0: Du auch? Ich auch.
1: Das, das <lacht> wusste
0: ich noch gar nicht von uns.
1: <lacht> genau sechs Monate und dann habe ich gekündigt wegen, wegen oh. Langeweile. Ich musste Pfennige zählen. Schrecklich, ja, mit diesen, mit diesen Addiermaschinen, oh, fürchterlich. Ja, ja. Und ähm, dann bin ich Reitlehrerin erstmal geworden und dann habe ich angefangen, andere Sachen zu machen. Also, ähm, ja, Routine ist für viele Hoch-X-Menschen etwas, was nicht gut ist. Also gib ihnen lieber unterschiedlichste Dinge, die sie auch meinetwegen interdisziplinär bearbeiten können. Projektarbeit, ein Projekt und dann kommt bitte das nächste, aber nicht zehn Jahre das Gleiche.
0: Ja, was mir gerade so einfällt, wenn wir schauen, ich habe gerade so eine Frage, weil das die wichtigste Botschaft ist ja, erkenne dich selber, weißt, dass du mhm. normal bist mhm. und und finde quasi dein Leitstern und auch guck, was brauchst du damit damit dir gut geht ja die Selbstfürsorge weil dann äh, bist du einfach für dich ein und für die Welt ein Schatz so ich fasse mhm. das mal kurz zusammen ja ist so ich dachte jetzt aber gerade an die Kollegen die sagen was hat sie dann schon wieder wenn sie auf die Parkbank mhm. geht und so ne mhm. äh, weil ich weiß nicht ob alle die zuhören auch äh, ob jeder von euch tatsächlich zu den 10% Prozent gehört oder vielleicht zu anderen wunderbaren Prozentarten mhm. Mhm. Was kannst du denn den Menschen, die das nicht so sind, mitgeben, warum es sich lohnt, tatsächlich Akzeptanz und Toleranz für die hoch x mensch zu haben? Was haben sie denn von denen?
1: Naja, also mal nehmen wir mal das, den, den Bereich, ist ja eigentlich völlig egal, welchen Bereich wir nehmen, das Leben wird mit denen nicht langweilig. Das steht mal fest. Ja. Das steht mal fest. Ja. Ja. Ähm, äh, sie sind häufig ähm, hochenergetisch. Auch die Hochsensiblen haben ein hohes Energielevel. Aber da, die müssen halt sehr aufpassen, dass sie danach ihre Ruhepausen kriegen. Und die kann manchmal Stunden, manchmal tagelang sein. Habe ich ein intensives Seminar gehabt, zum Beispiel in meinen Ausbildungsseminaren sind wir drei Tage zusammen. Brauche ich Hälfte zwei Tage? Um, um, Bin ich maulvoll? Will ich nichts hören? Will ich nichts sehen? Ja. ja. Und das heißt aber auch nicht, dass ich mich abgrenzen muss, sondern ich, ich brauche das einfach, ich mache das für mich. Das heißt nicht gegen wen anders. Das ist ein wichtiger Punkt. Also dieses Erkennen, wenn wenn ähm, wenn man einen Rückzug braucht, wenn man unter Reizüberflutung leidet, hat das nichts mit mir zu tun, sondern nur mit demjenigen, der dies, sich diesen Raum nimmt. Das ist eine große Erleichterung für für alle Menschen. ja. Und zu wissen, ähm, ich... Wir können ja auch mal Berufe durchgehen, die ganz toll sind, zum ja, Beispiel ja. für Hochsensible. Ja. Wenn, ich, ähm, wenn ich in einem Restaurant arbeite, ist es ganz hervorragend, wenn ich eine stark ausgeprägte, ausgeprägte Geruchs- und Geschmacksempfindung habe. Wenn ich Sommelier bin, wenn ich Koch bin, wenn ich... Ähm, Parfümär bin, wenn ich, was gibt es da noch, Barista und so weiter, ja, wo ich also meine Geschmacksnerven und den Hang zur Ästhetik, wenn ich den dort einsetzen kann, Gastgeber zu sein, ist eine wunderbare Fähigkeit von Horix-Menschen, weil sie ja vorher schon spüren, was die anderen brauchen. Ich habe einen Klienten, der in Hamburg ähm, sich nur als Gastgeber ähm, betätigt und Menschen glücklich macht. Einen Abend, zwei Abende, drei Abende, wunderbar. Ja. Das wäre also ein, ein schöner Bereich. Dann in der, in der hochbegabten Geschichte natürlich überall, wo Logik, wissenschaftliches Herangehen, naturwissenschaftliches, strategisches, strukturiertes gebraucht wird. Ja, ist für vielbegabt, aber vielleicht langweilig. Gibt denen lieber irgendwelche kreativen Aufgaben, wo sie was Neues erfinden können. Oder also inter auch, interdisziplinäre Dinge, ne? Richtig, ja. Das sind so die Universalgelehrten. Mhm. Leonardo da Vinci ist der Prototyp des vielbegabten Scanners. Mhm. Ja? Und ähm, zu schauen, wo, wo sind die Fähigkeiten des einzelnen Menschen und dann, wo kann der das am besten einsetzen? Ähm, wenn ich einen Kollegen habe, der ähm, Nehmen wir ein Lehrerkollegium, hochsensibel, hochsensitiv ist, dann weiß ich, der geht auf eine andere Art und Weise mit den Schülern um. Da kann ich mir was von abgucken übrigens. Ne? Weil jeder Mensch lernt, auch die normal sensiblen, normal begabten Menschen, lernt immer durch Abschauen. Das, das fängt beim Reden, beim, beim Laufen lernen, bei Kindern an. Das ist, geht beim Menschen genauso weiter. Such immer einen Menschen, der da ist, wo du hin willst, und schau dir ab, wie hat er das gemacht? Das gilt für alles. Habe ich einen tollen Chef? Wie hat er das gemacht? Kann ich mal fragen, ob ich ihm mal eine Fragestunde und nicht nur ein jährliches Beurteilungsgespräch, ich möchte ihm mal Fragen stellen, wie hat denn das und so. Ne? Also da auch wirklich schauen, wo habe ich einen Nutzen? Den kann man finden. Was nützt mir das? Ich schaue mir an, was meine Freundin kann. Ah, das ist interessant. Ja, welche, welche Persönlichkeitsmerkmale sie hat. Und ähm, auf einmal entdecke ich, naja, ich habe vielleicht auch so einen kleinen Anteil davon.
0: Ja, ja. ich glaube das sogar ganz sicher, weil wenn ich das zulassen kann, dass das irgendwie interessant ist, mhm. dann werde ich in mir auch irgendeine Resonanz dazu haben und habe das mhm. bisher nur noch nie gelebt oder nicht so beachtet oder keine Aufmerksamkeit. Ne? Genau. Genau. Ach, diese Haltung, die würde ich so mir wünschen, ja. äh, tatsächlich immer mehr und mehr in den Menschen zu sehen, dieses mhm. äh, zu gucken, was ist an den anderen irgendwie, was kann mich ergänzen und so, weil das mhm. ist äh, total schön, voneinander abzugucken.
1: Wenn wir, wenn wir lernen, dass die Fehlerkultur in Deutschland mal umgeschrieben werden darf. Ja, bitte, ja, äh, bitte. Eine
0: Lobkultur.
1: Je, wir brauchen doch nur in die Pädagogik zu gehen. Ja, ja, die Pädagogik boah. ist ja weit fortgeschritten. Jedes Kind wächst am, an jedem ehrlichen Lob. Ehrlich, wir reden nicht von faulen Komplimenten, äh, Komplimenten sondern ehrlich. Ja. Hast du das toll gemacht? Was versucht das Kind, das zu wiederholen? Ja. Und ich sage, das war aber scheiße. Und versucht das Kind es zu vermeiden und wird klein. Ja. Und genauso ist es in der Förderung von Mitarbeitern, ähm, es sind nicht nur Mitarbeiter, jeder Mensch. Jeder, ja. Was ist deine Stärke toll? Ja. Schon, wir können wieder noch mal ein Bild nehmen. Nehmen wir eine horizontale für die Zuhörer, die können das nicht sehen, aber ich nehme jetzt meine Hände und male so eine, eine Horizontale in die, in die Mitte meines Bildschirms und das ist die Normallinie. Was wir in der Regel machen, wenn wir Selbstoptimierung, Führungskräfte, Förderungsprogramme und all so ein Zeugs machen, dann arbeiten wir da dran. Ich nehme die eine Hand runter, an den Schwächen arbeiten wir. Ja? Wir haben auf der anderen Seite die Normallinie. Äh, und was passiert, wenn ich an den Schwächen von Menschen arbeite? Auch erfolgreich, auch wenn ich erfolgreich bin. Ja? Ich komme vielleicht dahin. Was ist, wenn ich an den Stärken von Menschen arbeite und ich nehme die andere Hand hoch und bin in den Stärken, in den Kompetenzen, in den Fähigkeiten, in den Skills und dann wird der darin noch besser. Es geht noch, ist gut, die Schwächen zu kennen. Naja, wenn einer nicht gut schmecken kann, dann setze ich den nicht in die Küche zum Salatdresser. Genau. Hallo. <lacht> also, einfach eigentlich appelliere ich nur an den gesunden Menschenverstand. Du wenn einer ich was richtig das andere ist es doch nicht. Schau, in ja. der Natur. Wir können auch die Natur nehmen. Da ist ein Fisch. Ein Fisch, der atmet mit Kiemen. Ja, das soll doch der Fisch Fisch sein. Ich würde doch nicht sagen, kletter mal auf den Baum wie ein Affe. Wie blöd ist das denn? Na, der Affe hat lange Arme und Griffe an den Händen und der hat keine Kiemen. Geh doch bitte und hangel dich von Ast zu Ast und du atme da unten im Wasser. Warum machen wir das mit Menschen denn so? Das ist völlige Dummheit. Die brauchen wir doch gar nicht. Wir können doch einfach nur schauen, bin ich Fisch? Bin ich Vogel? Bin ich Affe? Und was ja. mache ich denn gerne? Ja, und das genau. was ich, ist ein natürlicher Impuls. Also wenn wir lernen, unseren natürlichen Impulsen zu folgen und sie nicht zu zensieren, ich sage es sogar noch ein bisschen drastischer, wenn wir aufhören, dem Leben im Weg zu stehen, finden wir alle, jeder und ausnahmslos den richtigen Weg und den Leitstern. Es ist nicht verhinderbar. Das
0: glaube ich auch ganz sicher. Und die Dinge, die uns im Weg stehen, mit einem Lächeln sozusagen anzuschauen <lacht> und zu sagen, ah, ja. guck mal, na gut, das steht da halt rum. Mal gucken, wie wir damit umgehen können. ja, Und nicht <lacht> so diese Verurteilungsgeschichte. <lacht> 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 weil das erlebe ich leider in den Seminaren immer wieder, es schmerzt mhm. mich jedes Mal, dass wenn jemand was entdeckt, sagt, oh, das könnte ich tatsächlich, hey, da habe ich noch eine Stärke, das kann ich ausmachen, so, Das Gleiche kommt, ja, warum habe ich das bisher nicht gemacht und da kommen ganz viele Entschuldigungen erstmal, wo mhm. ich denke, das ist doch Zeitverschwendung, freu dich einfach über dich, ja. Freu dich, dass du was ja. entdeckt hast. Nimm es, hab Spaß damit und gut ist so, ja. Mhm. Aber das ist wirklich. Und ich glaube, das hat mit dieser Fehlerkultur in Deutschland zu tun. Das hat, das hat auch was mit der deutschen Kultur, glaube ich, schon auch insgesamt zu tun. Mhm. Mhm. Aber gut, dann steht das eben im Weg rum. Und dann Aber gucken wir, wir eben, wie wir den Weg finden. Nö, wir können das nicht mhm. ändern. Nicht insgesamt. Weil nee, jeder wir von... wir können es ändern. Für uns können wir es ändern. Für uns, Ob Ich ja. mache da mit oder ich mache nicht mit. Ja, genau. genau Und ich gucke, äh, dass ich trotzdem sozusagen meinem Leitstern treu bin ja. und das, was ich bin, als Schatz in die Welt bringe. Ne? Mhm. Mhm, genau. ja. ja, sehr schön. Bei mir haben die innerlichen Fragen schon aufgehört, obwohl ich noch nicht wieder mit den Zielen gewackelt habe. Ja, die wir könnten ja
1: endlos weitermachen. Ich weiß, das ist, ich weiß, Das ist so spannend. Aber mir ist gerade noch was eingefallen, was ja. du gesagt hast, dieses Bedauern, was auftaucht, wenn, wenn man dann etwas erkennt. Das ist aber auch eine Erleichterung. Also ich wollte zum Beispiel immer gerne, ich wollte Diplomatie lernen. Ich wollte ein diplomatischer Mensch werden. Ich wollte, ich wollte mehr so abwägen können und, und strategisch und so. Bin ich aber nicht. Ich bin sehr direkt, ich bin sehr offen, ich bin sehr klar. Für manche Menschen wirkt das ruppig. Und dann sage ich immer, ja, es gibt ja viele andere Coaches und so. Aber die meisten Menschen, jetzt kommt der Unterschied, nehmen mich deswegen und nicht obwohl als Mentorin. Ja, ja, genau. Und, und wenn wir selber lernen, wir sind wieder beim Polieren der bunten Streifen, sie selbst zu polieren, wird es strahlt es aus. Es ist eine, eine, eine Ausstrahlung in die Welt, wenn du von dir denkst, ich bin okay. Weil dann denken das auch andere, du bist okay. Ja. Das ist auch hier ein wunderschönes Resonanzprinzip. Und ich habe dann irgendwann noch aufgehört, große Diplomatie, Geduld ist nicht meins. Ich habe halt ein ziemliches Tempo, ist so. Ja, Aber als ich damit aufgehört habe, ist schon zum Glück ein paar Jahrzehnte her, war es plötzlich so, dass ich deswegen geschätzt wurde. Oder man kennt es auch in der Partnerschaft. Ne? Ich brauche keinen Partner, der mich liebt, obwohl ich so bin, wie ich bin, sondern weil
0: ich so bin, wie ich bin. Genau. Und das gleiche Bild für den Job, ne? Na klar, natürlich. Ich will jemanden, ja. um, obwohl, na ja, wir kommen halt nicht um sie drum so. Nee, weil die so
1: ist, wie <lacht> sie ist. Die ist halt so. Ja. Die ist manchmal ein bisschen nervig, manchmal ein bisschen schnell, manchmal ein bisschen
0: ungeduldig, aber eigentlich ist es auch fein so. Ja. ja. <lacht> Wunderbar. Ähm, meine Frage an dich ist jetzt tatsächlich, ähm, ich kann mir frischen dass manche Menschen sich fragen, ähm, ja, wo kann ich von dieser Frau mehr lernen und so weiter? Also kannst du noch etwas platzieren, wie es weitergehen könnte? Für die Menschen, die sich für interessieren, für euch alle in die Show und es kommt natürlich die Website rein. Das ist ganz klar. Und da werdet ihr auch eine ganze, ganze Menge finden und äh, Bücher von <lacht> Anne Heinze nur Namen eingeben und da habt ihr die ganze Liste. Mhm. Aber vielleicht möchtest du noch irgendwas mitgeben, wo du sagst, ach, das könnte vielleicht interessant sein.
1: Ja, also das, was du aufgeführt hast, das ist toll, einfach Informationen suchen und ich glaube auch hier, jeder, der uns jetzt zugehört hat und in sich so ein, äh, aha, aha, der, der ist schon in Resonanz, der ja. wird automatisch finden, Stimmt. was jetzt für ihn passend ist.
0: Das stimmt, und ja. ähm,
1: da bist du auch ein toller Begleiter. Bin ja in meiner Begleitung für Menschen sehr, sehr reduziert im Sinne von konzentriert auf die Hoch X-Menschen und auf die, die mit anderen Hoch X-Menschen zu tun haben. Ähm, und da findet man was und ansonsten lesen, lesen. Und es gibt auch bei uns einen Blog, da gibt es sehr viele Informationen.
0: Genau. Ja, ähm, ich, ich,
1: ich appelliere einfach an jeden, der Zuschauer zuhört. Wo ist die Resonanz? Wo ist ein Ah? Oh? Ja, so dieses so ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, das ist kein Gedanke. Man erkennt einfach, da ist irgendwas, wird groß und weit und sagt,
0: ja, mehr davon. Und da geht den Weg einfach. Genau. Ja, ich danke dir. Was für ein schönes Schlusswort. Und ich hoffe, ihr alle, die ihr zuhört äh, und vielleicht, wahrscheinlich, vielleicht wirst du es ja auch auf YouTube stellen, du hast einen tollen YouTube-Kanal mhm. auch, äh, vielleicht dann auch noch zuseht, dass äh, ja, dass ihr so ein Vergnügen und so viele erhabene Momente hatte wie ich jetzt gerade mit dir, Anne. Von ganzem Herzen danke. Jeder Kontakt mit dir ist einfach eine Freude. Ja,
1: da kann ich nur zurückgeben. Ja. Wir können eigentlich überlegen, was machen wir das nächste, ne? Ja, es geht weiß, mir genauso. Ich weiß nämlich, was ich von dir wissen will. Ja. Na? Und oh. äh, natürlich, natürlich Spiritualität. Ja. im Business. Davon ja. möchte ich mehr von dir hören, unbedingt. Also wir machen noch eins. Ja? Ja.
0: So, wir machen weiter. Ich danke ja. dir von ganzem Herzen und alles Gute und Liebe für euch alle und habt einen schönen Tag mit einer wohldosierten Intensität mit Freude. <lacht> tschüss. Danke, tschüss.